0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hace unos días estaba conversando con un amigo de Taiwán y estábamos hablando acerca de animes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué animes nos gustaban? Y él me dio una lista de los que eran sus favoritos y me habló de este término que yo jamás había escuchado que es el chonger en, en chino mandarín que en japonés se conoce como chunibyo. Y de hecho hay un anime con ese término. Eh, ¿Qué cosa es un chinipío. Hace referencia a esta especie de... ¿Cómo llamarlo? ¿Síndrome? ¿Puede ser? Ahora se considera así, ¿no? Como si fuese un, un síndrome. Eh, pero es más un término coloquial que hace referencia a chicos de segundo grado de secundaria, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de de 12, 13, por ahí hasta 14 años, que suelen tener estos delirios de grandeza o desean, como dice Wikipedia, desesperadamente destacar, por lo que se han convencido a sí mismos de que tienen conocimientos ocultos o poderes secretos. Inicialmente empezó esto como una broma, un comentario hecho eh, por parte de un comediante japonés, Hikaru Ijuin, eh, que luego <ríe> empezó a tratarse como un verdadero eh, síndrome, ¿no? como que, algo que generaba estudios eh, psicológicos Porque al parecer era algo que se estaba presentando cada vez más ¿no? Ahora, yo no tenía idea de que esto podía ser considerado como un síndrome, un, un tema psicológico sino como, pues, parte de la imaginación que uno tiene cuando suele ser un niño. Pero luego empecé a pensar en... ¿de dónde podría venir esto? ¿no? ¿Y si en algún momento yo había pasado por ello? ¿O si conocía a alguien que había pasado por ello? Y solo se me ocurrió pensar en este chico de, del colegio, está en un grado más que, que yo... Y a veces jugábamos cartas con el eh, Yu-Gi-Oh Estábamos muy pegados en esa época con, con Yu-Gi-Oh Y este pata Es como si viviese en un anime ¿no? porque Antes de que fuera mainstream Él te hablaba con términos de anime ¿no? Hablaba de, de los animes como si fueran reales Nosotros creíamos que tenía algún tipo de retardo Porque tenía esa pinta ¿no? um, Y era awkward, no escucharlo hablar a veces, pero pues sabía de, de cartas y de todo eso, ¿no? Eh, entonces, recordé esta película, que se llama I Kill Giant, basada en un cómic del mismo nombre, el cómic no lo he leído, pero vi la película, y la película es muy buena, la recomiendo, y habla acerca de de esta niña, sin hacer mucho spoiler que pues podría encajar en este modelo o sea, tú no sabes si son alucinaciones lo que veo o si en realidad es real, vas a tener que esperar al final de la película para entenderlo pero los que la ven desde fuera lo entienden de esa forma como alguien que está alucinando cosas que no están ahí y que lo hace para enmascarar pues, no sé, las cosas feas que le hayan pasado en su vida y de pronto uno cae en cuenta de que esto no solo pasa con adolescentes que bueno están en ese periodo de transición y, y en realidad todavía crees ¿no? que estas cosas pueden pasar, o tratas de enfrentar al mundo parándote encima de él cuando luego con el tiempo te das cuenta que el mundo se va a parar encima tuyo ¿no? y va a terminar arrollándote y vas a tener que aceptar las cosas como son Pero ¿Por qué? ¿Por qué habría cada vez más De esto? Creo que tiene que ver con el hecho de que La realidad en la que vivimos Está muy fea ¿no? Entonces No cuesta nada Despegarse de ella Y rodearte de, de Ideas Pues fantasiosas ...que al final enmascaran un poco... ...el mundo en el que vivimos... ...y el hecho de que no podemos controlarlo todo... ...¿quién no quisiera poder controlar... ...las cosas que le pasan... ...la forma en que... ...funciona el mundo y la sociedad... ...no podemos... ...pero la idea es muy atractiva... ...entonces entiendo... ...que alguien pudiese... ...pues simplemente... ...convencerse a sí mismo... ...y, y a veces hasta los demás de que pues, no eres una persona común y corriente, no. Tú estás mucho más allá de eso. ¿no? De repente no tienes poderes, pero estás viendo cosas que el resto no. Y esa es la historia precisamente del Quijote, ¿no? El Don Quijote de la Mancha era un hombre, un chunibillo, de en sus, no sé, 40, 50, ¿cuántos años tendría? No, no tengo idea. Porque no he leído la obra, lo siento. <risa> Aunque no lo crean, nunca he leído El Quijote. Probablemente algún día vea una película o algo así. La cosa es que... Era un pata que estaba loquito, ¿no? Y él sentía que verdaderamente era un caballero andante y de que debía, pues, ir por ahí socorriendo viudas y desfaciendo entuertos, ¿no? Y enfrentándose a gigantes como el, el gigante Caraculiambro, que era en realidad un molino de viento, ¿no? Entonces en su fantasía él estaba por encima del resto, él era el salvador del mundo. Y nadie le decía que estaba loquito, ¿no? Porque, bueno, déjelo, ¿no? <ríe> el shock va a ser demasiado, así que mejor no le digan. Lo que me lleva a otra pregunta, ¿qué pasa cuando te encuentras con un caso de esos? ¿Deberías decirles la verdad o deberías permitirles seguir viviendo en... En esa fantasía que han fabricado. Yo siento que... En algún momento todos hemos vivido en algún tipo de fantasía. Cuando nos enamoramos, por ejemplo. Nos obnubilamos y no vemos las cosas con objetividad. ¿no? Todo es subjetivo y nosotros tendemos a endulzar la realidad. Se siente muy chévere, pero luego cuando pasas esa etapa te das cuenta de... Eh, Quizá no era tanto así, ¿no? Pero es algo que nosotros... Debemos descubrir por nuestra cuenta... O sea, algo que otros deberían hacernos ver... Cuando uno está empecinado con algo... ¿no? Y, y se crea esta idea de que las cosas van a ser así... Porque yo lo digo... Y muchos los que lo ven de forma objetiva nos dicen... Oye, pero así no es... Estás cagando Probablemente no lo entendamos Pero si nosotros maduramos al punto de ver la realidad por nuestra cuenta Oh, ok Quizá la otra persona tenía razón Pero necesitamos nosotros abrir esa puerta y cruzarla No recuerdo en qué película de Harry Potter Dumbledore decía No es bueno morar en sueños Si es que olvidamos cómo vivir Tiene mucho sentido y de hecho es algo que yo he estado tratando de aplicar mucho más porque cuando uno se pierde en sueños y fantasías mire, te puedes pasar la vida entera ahí, ¿no? Hasta que te da hambre y te acuerdas de que, hey, estás vivo. Pero siento que no deberíamos tampoco dejar completamente de lado las fantasías porque son esas mismas eh, fantasías las que nos dan cierto propósito nos ayudan a establecer metas nos ayudan a, a soñar ¿no? y a hacer cosas posibles hey, la mayoría de grandes descubrimientos e invenciones en la historia de la humanidad han venido de ahí ¿no? de fantasías, de, de sueños locos ¿no? que pudiésemos volar por ejemplo o que pudiésemos llegar a la luna ¿no? Debe haber un equilibrio entre fantasía y realidad. Una no puede negar completamente a la otra. Es como el yin y el yang, ¿no? Uno no puede existir sin el otro. A veces, cuando el mundo nos golpea con demasiada realidad, nuestra respuesta automáticamente es compensarla con una fantasía más fuerte, más grande. Y llega a ser tan placentero ...tan cómodo... ...que preferimos pasar más tiempo ahí... ...pero es bueno también ver el otro lado... ...creo que no hay que temerle mucho a la realidad... ...porque... ...de hecho... ...parece una fantasía, ¿no? Dicen que la realidad supera a la ficción, y sí... ...a veces uno tiene pesadillas, ¿no? Y te despiertas dando gracias de que oh, menos mal era un sueño y nada más. ¿no? Y a veces pasan esas cosas realmente y te pellizcas y te pellizcas y no puedes despertar y te das cuenta de que wow, esto es real. Y no lo puedes creer. Aprendamos a convivir con ambos. Es probablemente la mejor forma de vivir. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esta fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.